0: Que Deus te abençoe grandemente. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, proporcionado pelo nosso cinegrafista César, cinegrafista da TV Chama Viva, que nos ajudou a fazer todo o trabalho que nós temos no nosso canal TV Chama Viva, aqui no YouTube. Pode procurar, que é muito bom, tem conteúdo muito bom. E, finalmente, nós vamos começar a falar do Pai Nosso. Fique conosco nesse momento, dedique esses minutinhos para você aprender ou melhorar né, o seu falar diário com Deus. Só um minutinho depois da vinheta. Finalmente nós vamos falar do Pai Nosso, e eu quero fixar na primeira parte dele. Como nós falamos na nossa conversa passada, da semana passada, Nós falamos muito sobre, portanto, orareis assim. E agora eu quero, e eu disse também lá, senhora, a gente vai falar de sessões. Então vamos falar do primeiro tópico, a primeira sessão, que é de adoração. Começar com adoração. Quando você se propõe a orar, a falar com Deus, é importante que dedique um momento para a adoração. E nós vamos ver o porquê, porque também vai trazer responsabilidade a nós. O Pai Nosso também nos traz responsabilidade, nos traz atribuições. Tá? Então, dito isso, eu gostaria de ler para você qual é o trecho de Mateus 6,9 que nós vamos fixar hoje. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pastor, só isso, só isso. Mas essa parte de adoração precisa ser compreendida. Eu quero começar dividindo esse, esse, essa pequena frase em três pedaços. Vamos começar com o Pai Nosso. Vamos falar um pouquinho do Pai Nosso. Tá? Eu Só lembrando, pausa, não é um estudo bíblico sobre o Pai Nosso. Então, se você veio para cá para um estudo bíblico sobre o Pai Nosso, não é. Nós vamos passar em conceitos rapidamente que o objetivo é trazer exemplos práticos para oração. Tá? Então, não é um estudo. Tudo de Pai Nosso, ok? Então, você, se você, você não ficar decepcionado, porque a gente não aprofundou nos temas, faltou coisa, pastor, e a gente vai passar rápido, porque o objetivo é ensinar a orar. Pai Nosso, primeira coisa que você tem que entender, para o Pai Nosso existir na tua vida, completo, existe um requisito básico logo na primeira fase, Pai Nosso. E Pai é o quê? Pai significa filiação. Então isso quer dizer que antes de você começar a trazer o Pai Nosso para a sua vida, lembra lá que nós falamos lá na primeira, o que não é oração? Que fala assim de repetição, né? Tem gente que que ora assim, que reza ou que ora o Pai Nosso constantemente. E eu falei assim, às vezes as pessoas até não entendem na sua sua plenitude o que estão orando. Aqui a gente começa a entender por quê. Porque é Pai, Pai é filiação, Pai é paternidade. E quando nós estamos falando de filiação, nós estamos falando de filiação de ser criatura de Deus, de ser feito lá no Éden, Adão e Eva, a criação, não estamos falando disso. Estamos falando de uma filiação especial feita na cruz do Calvário. Então, o requisito primeiro para você começar um relacionamento íntimo com o Senhor. É aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador. Ou ter aceitado Jesus como seu único e suficiente salvador. Único, não há outro. Suficiente, não precisamos de outro. A Bíblia fala, e eu aqui não quero ferir é, fé de ninguém, mas é Bíblia. Só em nome de Jesus. Em tudo que pedires em meu nome. Então, Jesus é suficiente. O que está que dizendo aqui, Pai Nosso? Você é meu pai. Desculpa você, né? Tem gente que não gosta do você. O Senhor é meu pai. Mas eu vou usar uma linguagem mais informal. Você é meu pai. Eu tenho uma filiação contigo. Eu estou conversando em família. É uma conversa em família. Não é uma conversa para os fora de casa. É uma conversa para os de dentro de casa. Então você tem que ter certeza no seu coração que você tem Jesus não somente como um ser especial, como alguém que está com você e que cuida de você mas ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único não há outro, suficiente, não precisamos de mais nenhum nome, é somente o nome de Jesus. Então a oração do Pai Nosso gerou em você primeiro um compromisso de saber que você fala com o Pai e somente com o Pai. É o que a Bíblia diz. Não há outro versículo na Bíblia. Você pode procurar de Gênesis e Apocalipse que fale em outro nome, a não ser o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Ele mesmo disse em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele disse quando ele encontrou os discípulos após a ressurreição. Hum. Né? Ele disse que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, é em nome de Jesus. Quando você fala Pai Nosso, você está falando de filiação. Aí você pode dizer assim, mas você está falando de Jesus... E a Bíblia está falando de Pai. Você não está errado, pastor? Não, a Bíblia fala que eu e o Pai somos um. Não eu, Daniel. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quem vem a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, ele e o Pai são um. Então, quando você ora a Deus Pai, você ora a Jesus. Quando você ora a Jesus, você ora a Deus Pai. Eles são um. Como Pai, nós temos que obedecer e honrar. Então, não adianta você falar Pai Nosso se você não obedecer a Deus e se você não honrar a Deus. E obedecer não é só fazer as coisas bonitinhas, não. É obedecer os seus mandamentos. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, obedecer a Jesus, amar a Jesus, é guardar os seus mandamentos. E aonde eles estão, pastor? Estão na palavra de Deus na Bíblia. Não em outro lugar, somente na palavra de Deus. E honra. Honra é muito importante. Você tem que dar a honra devida ao nome do Senhor. Então, como eu já disse, somos filhos, somos íntimos, então nós estamos falando em família, nós estamos falando ao oh, Pai, somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo, herdeiros juntamente com Cristo, tá? Então, Pai nosso, é isso. Que estás no céu, a Bíblia fala em Eclesiastes 5:2: não precipites com a tua boca, nem com o teu coração, nem o teu coração se apresse em pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Você tem que entender qual é a posição de Deus. Quem é Deus? E sabe de uma coisa? Deus não é seu gênio da lâmpada. Tem gente que só vai ao Senhor para pedir. Tem gente que faz a sua lista de desejos e vai ao Senhor. Pastor Onésio é o meu pai, por acaso, que é o pastor presidente do Ministério Chama Viva. Ele fala muito isso. Tem gente que transforma Deus num banco. Vai lá para sacar dinheiro. Parece que vai sacar bênção. Só vai no caixa, né? não faz oração, parece que vai no caixa. Então você tem que entender que ele está no céu você está na terra. Portanto, sejam poucas ou medidas as suas palavras. E outra coisa, ele conhece tudo, tudo, tudo de você. Não adianta tentar fingir, né? chegar nele assim, fingindo ser uma pessoa que você não é. Por isso que eu falei lá, volta de novo, lá naquela primeira, né? lá no o que não é oração. Tem gente que finge a Deus o que não é, no ar o Pai Nosso, depois volta a sua vida normal. Ele conhece, Ele está no céu, Ele conhece tudo. Santificado seja o teu nome. Aqui lembramos mais uma vez quem somos. Isaías, ele viu a glória do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vê a glória do Senhor, ninguém vê os feitos do Senhor, ninguém vê o que o Senhor pode fazer, sem olhar para si mesmo e se ver como uma pessoa pecadora. E eu conheço gente que Pessoas que chegam diante do de Deus, mas não se reconhecem como pecadoras. Eu quero dizer para você rapidamente, vai ficar mais uma mensagem longa, tá? Vamos chegar quase a 30 minutos, mas eu peço a você que veja, isso é muito especial. Fique conosco até o final, Deus vai te abençoar grandemente. Para você saber quem é Deus, você ver a glória de Deus ou o que Deus faz na sua vida você tem que olhar para você mesmo, ver, se ver como pecador o cristianismo fala de pecado é a única religião no mundo que fala, até onde eu sei que fala de pecado que fala de arrependimento que olha para você mesmo e diz assim eu sou pecador, eu por mim mesmo não consigo aí entra que pela graça sois salvos, por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus então você começa a enxergar quem você é e começa a ver o quanto Ele é santo. E você tem que entender que a Bíblia também fala, e é interessante isso, que você entra num processo de procurar se santificar para estar na presença do Senhor. Então quando você fala literalmente, Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome, você está também declarado santo seja o teu nome, você também está para si mesmo trazendo uma responsabilidade de também ser santo. O conceito popular diz, eu não sou santo, ninguém é santo. Esse conceito não é bíblico, porque eu vou dizer para você dois versículos apenas, quando eu puxei vieram muitos e você pode puxar, vai na internet, pega a Bíblia online, puxa lá santo, santificação, vê os textos, Eu vou trazer só dois, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para ninguém dizer que era coisa do Antigo ou que só coisa do Novo, porque dos dois. Em Levítico 20, e Jesus usou muito, por exemplo, Deuteronômio, que foram textos de Moisés, quando ele fala, por exemplo, do amor, ele está, na verdade, se referindo lá a Moisés e Deuteronômio, o discurso. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em 1 Pedro 1,16, Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o Levítico diz: sede santos, porque eu, Senhor, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Em Pedro, Pedro está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. E ele disse: porque está escrito. Então, Pedro ele vai reafirmar algo que Moisés falou: para sermos santos. Todos nós podemos ser santos. Então, olha só. Quando você vai começar a falar com Deus todos os dias, você vai perceber uma necessidade de você se santificar, ou seja, de você separar sua vida para Deus. Agora, não entenda santificação como um processo externo. Santificação é o quê? É você se aproximar de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você vai perceber o que Deus quer na tua vida e o que Deus não quer na tua vida. tá? Então vamos um passo de cada vez, porque às vezes as pessoas querem ser santas, acha aquele conceito, né? que tem a ala franciscana, isso eu não estou aqui criticando, se eu não me engano isso mesmo, que fala de abnegação de bens materiais. Eu não estou aqui criticando não, por favor, tá? Mas esse conceito acabou ficando muito embutido entre nós, e nós evangélicos também, quando achamos que é para ser santo, é para a gente tirar, as mulheres tiram maquiagem, as mulheres tiram isso, tiram aquilo, os homens tiram um monte de coisa, e a gente deixa de fazer um monte de coisa, parece que ser santo é deixar de fazer coisas. Ser santo é ser parecido com o Senhor. Então nós vamos ter que buscar isso, ser parecido com o Senhor. Mas agora eu quero dizer para você: a gente já está indo para 15 minutos mais ou menos aqui de conversa. Vamos para a parte prática agora? Me dá pelo menos aí uns. Vai ser talvez 10 minutos ou menos de parte prática. Então vamos lá, eu sei todos esses conceitos agora. Como é que eu vou praticar isso? E eu começo a fazer uma pergunta para você. Por que é importante começar com a adoração? Não vou aqui trazer um tratado sobre isso, mas eu quero te trazer três coisas que são importantes. Primeiro, porque você vai perceber que Ele é o centro da da oração e não você. Vamos parar aqui um pouquinho? Geralmente, quando a gente vai falar com Deus, a gente vem com uma demanda, certo? A gente vem com o papel aqui, vem com uma demandazinha, uma lista de coisas para falar com Deus. Quando você começa a colocar como o primeiro item da sua conversa com Deus. Então, eu vou iniciar uma conversa com Deus. Você começa a colocar a adoração, você automaticamente você vai pegar a tua lista e deixar em segundo plano. As suas necessidades, de uma certa maneira, em segundo plano. Mas lembra que eu falei no vídeo anterior? Existem momentos, sim, que você entra imediatamente em súplica, em pedido ao Senhor. Mas eu estou falando de uma oração diária, de uma oração cotidiana. Não estou falando de coisas especiais. Aquele momento aflitivo que você tem que entrar na presença do Senhor e já começar a clamar e a pedir. Eu estou falando de uma vida normal, cotidiana. Quando você começa com a adoração, você começa, o seu coração começa a se abrir e você começa a deixar até coisas que você veio a falar com Deus um pouco de lado, tá? Alegra o coração de Deus. Sabe, é bom. Começa a alegrar o coração de Deus. Começa a ser um crente bom. Começa a ser um cristão bom. Alegra o coração de Deus com a sua vida, com o seu testemunho, mas também com a sua conversa diária com Ele. Não chega só pedindo, não. Qual é o pai que gosta que o filho só chega pedindo? Vamos lá. Tem que ter essa troca, essa interação. Então vamos alegrar o coração de Deus. E por fim, mostra uma vida com intimidade e aí que eu vou entrar numa palavra que eu vou falar muito, que eu gosto muito. Gratidão. Tá? Porque vamos lá. Eu ia deixar aqui o papel, mas não vou deixar, não. Quando você chega na... Vamos dizer que você está chegando na presença do Senhor. Vai começar uma oração. Vou te dar uma dica. Primeiro, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso. Então, você começa falando com o seu Pai. E você vai começar... É como se estivesse conversando com o seu Pai. Tem gente que tem uma relação muito ruim de família? Tem. Tem traumas de família? Tem. Mas o nosso Pai Celestial é um Pai perfeito tanto para dar as coisas como também para correção. Ele é um pai perfeito, pai também amoroso, mas que corrige quando precisa. Você está chegando ao seu pai. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa, eu não sei como orar, pastor. Pega as coisas do dia que Deus fez que foram boas para você, começa com louvor, a gente chama isso de louvor. Pega as coisas que são boas que Deus fez para você durante o dia, lista para ele, Senhor, muito obrigado, gratidão, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor fez isso na minha vida, porque hoje o Senhor fez. Não precisa ser coisa grande, não. Começa com São as coisas pequenas. Eu te agradeço porque o Senhor né, me fez pegar o um ônibus no horário certo, chegar no trabalho. Eu te agradeço porque o Senhor me fez sentar no Rio de Janeiro, infelizmente. né, irmão? Sentar é um motivo de agradecer a Deus. Da graça porque você sentou no ônibus ou sentou no trem. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor tá, Começa assim, louvando Senhor eu te agradeço que você fez isso no meu dia eu te agradeço que você fez isso na minha família, que você fez isso no meu filho, que você fez isso, sabe no meu trabalho faça uma lista de todas as coisas que sou, uma lista mental, de todas as coisas que o Senhor fez na sua vida, que Deus fez na tua vida durante o dia, leve para ele e comece agradecendo pastor, mas eu tenho tanto problema eu vou começar agradecendo, sim você vai começar agradecendo em tudo dai graças comece agradecendo que você vai cultivar um coração grato, outra coisa você vai começar a ver as coisas boas que Deus tem feito para você, porque as coisas boas a gente geralmente não enumera, a gente não guarda, só guarda as coisas ruins, vamos ser sinceros né a vida é assim, noticiário que de coisas boas vai perder audiência, quais são os noticiários que mais têm audiência os noticiários de tragédia geralmente são na parte da tarde ali né? aí estoura o ibope, então precisa de tragédia para poder sobreviver o jornal, precisa de coisa ruim. Mas quando a gente foca o nosso coração em saber, poxa, Deus fez isso na minha vida hoje, então eu tenho certeza que vai gerar em você um coração grato, que vai gerar em você uma vida de gratidão ao Senhor de ver as coisas boas, de ver o famoso lado bom da vida. Tem até tem um filme, né? O lado bom da vida. Existe um lado bom do relacionamento com o Senhor que nós escondemos, que nós não queremos ver, que nós não vemos. Porque a gente simplesmente elimina as coisas boas que Deus faz durante o dia e fixa nas ruins. Então vai fazer você fixar seu olhar nas coisas boas. Então começa louvando a Deus pelo tudo que Ele fez durante esse dia, seu dia. E depois você vai fazer o quê? Você vai agradecer a Deus, você vai falar com Ele pelas coisas que Ele é na sua vida. O que, que Ele é na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Vamos fazer uma meditação de você. Ora. O que, que Ele é na tua vida? O que, que Ele é para você? O que, que é a minha esposa para mim? Né? Aí eu vou dizer uma coisa aqui, parece clichê, mas não. Eu sou casado, eu estou perdendo as contas, mas aí bota uns 23 anos, porque assim, acho que é 23 anos porque eu casei em 97, e falo, casei em 97 é uma data muito ruim para fazer cálculo. Mas os 23 anos, eu posso dizer para vocês que eu hoje não sei viver sem a Milene. Não sei viver sem a minha esposa. Porque a gente está junto há muito tempo, somos um há muitos anos. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você pode transportar isso para o Senhor, você já não sabe viver sem Ele? Então diga para Ele, Senhor, eu não sei viver sem você. Eu não saberia o que fazer se eu não tivesse a Tua presença, o Senhor comigo todos os dias, o Senhor falando comigo, o Senhor me guiando, o Senhor me guardando. É um exemplo. Você pode amar o Senhor profundamente e declarar isso para Ele. Você pode ser agradecido pelo que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida. Você pode ter um testemunho de vida anterior muito ruim e você todo dia agradecer. Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me transformou, porque o Senhor me fez realmente uma nova criatura. Tanta coisa que você tem para agradecer a Deus pelo que Ele fez na tua vida, pelo que Ele faz diariamente. Tanta coisa que você tem, você tem também a adorar o Senhor pelo que Ele é na tua vida. O que Ele fez é uma coisa do dia. Vamos pegar essa diferençazinha? O que, que Ele fez? Louvar. É uma coisa do dia. Aconteceu no dia a dia. Está acontecendo contigo, está fazendo. Você está estudando, está passando, vai passar em uma universidade, arranjou um emprego. São as circunstâncias da vida que você louva Ele pelo que Ele fez. Mas agora, quando você fala assim em uma adoração mais profunda, você está dizendo que Ele é. O que Ele é é um estado constante. O que Ele é, independente se Ele vai fazer ou se Ele não vai fazer, Ele é na tua vida. Ele é o quê? Teu Salvador. Então pense nisso. Então você começa na sua oração, comece com a ousadia no sentido de que você é filho, você está falando com o seu pai, você está falando com aquele que te ama, que você tem intimidade. O Pai Celestial, independente da questão de relações de Pai na Terra, o Pai Celestial, você é filho, você tem intimidade, Ele te ama, ele, ele existe, Ele pode todas as coisas e Ele te ama. Então você vai chegar assim com ousadia, sabendo que você já passou pela cruz do cavalo que você é filho realmente, né? tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você vai se lembrar mesmo assim quem é o seu Deus e você se lembra quem é o seu Deus que estás no céu. Então você começa a santificar o seu nome. Em que sentido? Você vai abrir o leque de adoração ao Senhor. Começando com louvor pelo que Ele fez nas circunstâncias, depois indo pelo que Ele é na tua vida. Faça esse exercício, faça isso. Por que eu falo de exercício? Porque é um exercício. Você vai pegando assim um jeitinho, agora sim vai o papel embora. Você vai pegando, você vai aumentando, você vai ampliando, então veja bem, só nisso aqui, você já vai ganhar muita fluência na sua sua oração, e você vai começar a fazer a vontade dele, você vai orar de acordo com a vontade dele, com o modo que ele pediu para você orar, o modelo que ele deixou, quando você começa, já, já é início na sua oração, você vai dedicar um tempo à adoração, nesses três pontos que eu falei, voltando, você Está falando com seu pai. Segundo, você vai, na sua prática agora, você vai fazer uma lista de agradecimento ao Senhor, de louvar e agradecer ao Senhor pelo que ele fez, as circunstâncias que ele fez na sua vida. E depois você vai começar a entrar numa questão mais profunda, a declarar o que ele é na tua vida, o que ele é para você. Não que ele é para mim, não que ele é para o César que está do outro lado da câmera, que ele é para você. E após isso, você vai entrar numa outra etapa, aonde a vontade do Senhor vai ser feita na sua vida. Aonde você vai colocar seus anseios para o Senhor e vai pedir que a vontade dEle seja feita. Então nós ficamos apenas na primeira parte. Estamos na parte de adoração. O vídeo ficou longo, um pouquinho longo, mas é importante você saber. Talvez as outras também fiquem. Mas eu quero deixar para você isso. Quer aumentar sua fluência? Comece a adorar o Senhor, a louvar e adorar o Seu nome, conforme diz a oração do Pai Nosso. Deus te abençoe e nos vemos semana que vem.